0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbolds og velkommen til Kvindemagasinet, som med alt andet indhold her på kanalen er det sponsoreret af vores kære partner fra Sparkassen Kronjylland. Bambusa Kvindeligan er nu fem runder gammel i sæsonen 2021. Vi kan hermed ikke danne os deciderede konklusioner, men vi har allerede fået de første indikationer. Der er spillet nok kampe til, at der er rigeligt at tale om. Og vi har allerede fået en række interessante interne opgør i både top og bund. Min navn er Hans Strange, og med mig i studiet har jeg Mark Iversen og Kasper Andersen. Begge er U19-træner i henholdsvis. Esbjerg og Hanning Ikast, god formiddag til jer begge. Hej Mark. God formiddag. Og hej til dig, Kasper. Hej, kan. Og øh, i studiet, det er måske øh, så meget sagt, vi er, vi er rullet hjem til, øh, til, til dig, Kasper. Det, var, det er dig, der endnu en gang har fået værtstjansen her på, øh, på udsendelsen. Det, er, det må være studie 4.
1: Ja, lad os kalde det det.
0: Lad os kalde det Vi holder øh, sniksnakken nede, men, øh, men Mark, jeg bliver nødt til lige at spørge, hvordan det,
2: øh, det går på, på hjemmefronten. Hvordan har Sara det? det? Det går rigtig fint. Der er ro på. Hun farer ind mod døren med humbold, men... Øh... Men det er ikke meget kamp, der bliver spillet lige for tiden. Så øh, alt i alt, så, så vokser hun pænt. Hun
0: vokser pænt, og øh, det er sundt og rask, og vil godt mod det hele. Alt er lige som det skal være. Og øh, terminen det var en gang i, i januar, så der er stadigvæk en eller anden øh, horisont, der, der måske hedder, hedder senere hen i, i sæsonen for, for Sara. Jeg tror, at der er en bred enighed om, at man gerne vil prøve at være klar til et eventuelt slutspil. Det ser, vi, det ser vi frem til på Sarasvejen. Et, på Saras et eventuelt slutspil. Et, et eventuelt slutspil for, for Hanning Ikast øh, <laughs> vegne. Fem, fem sejre i, øh, i fem
1: kampe. Ja, skal vi skal vi ikke konstatere ja. bare nu, at der bliver nok et slutspil for dem?
0: Det kunne være, der kunne være gode penge på det, på det modsatte. Øh, U19 træner begge to, så I har også en sæson foran jer. Har der været nogle øh, interne opgør allerede og øh, træningskampe osv.?
1: Ja.
2: Jamen lad os da høre.
1: Ja, det må du spørge Mark om. Ja, det gik nogenlunde.
2: Det gik som det skulle, for ja. dit det. Jeg tror, alle parter var godt tilfreds. den <laughs> ja, ja. Det er
0: godt. Mark, din nummer et på uh, din power ranking for bambus og lige nu? Jamen, der har jeg Esbjerg.
2: Du har Team Esbjerg. Ja. Yeah. Vil du fortælle, hvorfor? <clears throat> Jamen, jeg synes egentlig, uh, til trods for, at de jo er mester Poldman og Aline Jørgen der er blevet gravid, så synes jeg, at med det, de har til rådighed, der har de sat uh, en rigtig, rigtig god... Uh, Sige, de har præget starten godt, de har haft nogle gode kampe, de har fået en god sejr i Nykøbing, og en knusende sejr i Odense i første runde. Samtidig med det, så fik de også en god start på Champions League-sæsonen. Så selvom de er så, så synes jeg, at det ser godt ud nu. Men jeg håber da også, at hvis Champions League-sæsonen fortsætter, at der kommer en en ekstra spiller til. Ja, og det er jo
0: stadig et, et stort vis, fordi at der går lige nogle, øh, nogle, nogle snakke om, at øh, det kan være, at den bliver, bliver afbrudt på et eller andet tidspunkt i, i løbet af sæsonen. Men Kasper, vi optager her søndag formiddag. Du skal, du skal i dokken i Esbjerg her øh, om et par timer og mm. øh, se opgøret mod Neagu og, og CSM Bukarest. Hvad har du af, af forventninger til, til den kamp, som lytterne så kan, 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 kan høre her på doggen?
1: Egentlig så forventer jeg en tæt kamp. Altså Esbjerg med, med den Champions League-sæson, de havde sidste år, så, så skal Bukkerast på, på hjemmebane være en kamp, hvor man i hvert fald øh, er med. Øh, det er ikke sikkert, at de, de kan tage point, men, øh, men hvis de skal slå de bedste, så skal de gøre det i, øh, i, i egen hul. Øh, det bliver svært, når man, når man kommer på udebane mod de hold. Øh, måske lidt nemmere nu, øh, i kraft af, at der ikke er rigtig nogen tilskuer. Men, øh, men jeg forventer egentlig en tæt kamp, hvor Esbjerg er med, og så Spørgsmålet er, om de kan de kan være med på det niveau i 60 minutter, og den fysik og det tryk der er med den trup, de står med nu. Men, øh, men jeg tror egentlig, at SB'er har gode chancer, altså, så jeg tror, det bliver en tæt kamp.
0: Og du lytter selvfølgelig til den her udsendelse, efter den kamp er spillet, så øh, den forudsigelse kan øh, både være gjort til skamme, eller være fuldstændig on point. Det, må vi, øh,
1: det er også den der, der bestemmer, om den bliver gjort til skamme eller ej, tror jeg. Ja, det kunne der være en god
0: øh, sandsynlighed for. Kasper, jeg vil stille, øh, samme spørgsmål til dig, nummer et på din ranking i kvindeliganen lige nu.
1: Jamen, det er undsigt.
0: Det er Odense. Ja. Odense, som også er kommet godt for land i Champions League og har fået rystet den der minus 10 asser fra, fra premierkampen mod, mod Esbjerg.
1: Ja, men altså Odense det har det suverænt den største bredde, og jeg synes allerede nu at der sådan en rimelig klar fremgang i forhold til, til det, vi så i den første kamp mod, mod Esbjerg, og så altså til det, vi, vi kunne se i går i, i Champions League kampen. Der, der, der er meget stor fremgang allerede. Så, øh, så jeg, jeg tror Odense, eller jeg synes Odense lige nu øh, står bedst, fordi de har så stor en bredde, de har så meget kvalitet på bænken, hvor Esbjerg ikke har nogen på bænken, og HH øh, øh, har nogle unge mennesker øh, på, på bænken, så jeg synes Odense står så stærkest lige nu. For et par uge siden,
0: da jeg stillede dig spørgsmålet øh, uden, for, øh, uden for mikrofonen, så, så sagde du faktisk, Hanning kast. Ja. Der, der er lidt, der har, har flyttet sig. Ja, i, men det,
1: ja. det er fordi, uanset, de har, har rykket hurtigere, end jeg troede, de ville gøre. Øh, jeg synes, da vi startede sæsonen, altså, jeg øh, havde uanset den stærkeste truppe med alle sammen, men... Men, øh, men hvis du godt det kunne tage noget tid med så mange nye spillere. Øh, jeg synes egentlig, det er ret hurtigt at trådte øh, i karakter og det hænger bedre og bedre sammen. Specielt offensivt, synes jeg, det så godt ud i går. Så, øh, så jeg tror, at de kommer, øh, kommer stille og roligt nu. Og øh, jeg
0: bemærkede under Champions League-kampen, der altså blev spillet lørdag, at, øh, at TV3-sports øh, medkommentator Trine Nielsen, hun, øh, hun, hun sagde øh, også, at, at øh, der, der virker til at være sådan en, en okay afklaring på, på hvem der... Der, der starter, hvem der, der skal være den, den bærende kæde for dem, og det ligner jo, at, at Helene Elver er, er ret hurtigt trådt ind sammen med, med Mie Højlund og Nykke Groth som en, 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 en bærende kæde, det vil sige, så har man altså folk som, som Lois Abing øh, til at, at, at skyde med fra, fra bænken. Ja. Er, det, er, det, er det sådan en, en type bredde, du, du ser som, øh, som afgørende?
1: Ja, jeg tror nu nok, at Lois Abing bliver, bliver den startende spiller, når, når vi kommer lidt længere hen på sæsonen, men, men, men der er ingen tvivl om, at Elver har jeg har gjort det bedre, end, end jeg havde forventet. Det er nogle voldsomme skridt, hun har taget, altså fra Kortsbånd og fra et halvt år i første division til to år i Aarhus, og så egentlig sådan trubelig til nu med, 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 de, med spillere af den kaliber, og så gå ind og, og være så bærende fra starten af. Det er, det er stærkt, og det er altså kun i kraft af, at Lois måske ikke er på 100% endnu. Det er fordi, hun gør det godt. Det må være, altså Jesper og DHF må også være fortrysningsfuldt på, på landsholdets vegne i forhold til at, at se en, en spillere spiller, der har sådan en fremtrædende rolle, i så stærk en trup. Så, men, men det er rigtigt, at som det ser ud nu, så ligner det jo Elver, Højlund og Nikke Groth som startende bagkæde, og stregen altså kan der ikke være nogen tvivl om. så Men, men altså uanset, de kan jo flytter rundt på det, som de vil i rigtig mange af kampene i ligaen. Men jeg tror, de gør klogt de, der hvor de er nu, med så mange nye, og bruge en masse tid på en fast kæde, som, som man kan stole på, og så, så må bredden og, og det kollektiv sådan på hele truppen komme sådan løbende hen, hen over sæsonen.
0: Vi er nødt til at have et, et vindue åbent, så bliver der simpelthen for varmt her i øh, studie 4, så øh, hvis du derude kan høre, at der er lidt, øh, lidt trafik udefra fra vejen, så er, det altså, øh, så er det altså det, man kan høre. Det er ikke lidt mange, selvom det også har, har kørt på, på skærmen i baggrunden. Øh, Mark, øh, deler du øh, Kaspers opfattelse i forhold til Odense håndbold og, og deres, deres fremgang? Altså det, øh, vi så det første opgør mod, øh, mod Team Esbjerg, som vi også gennemanalyseret her på, øh, på, på kanalen, men, øh, men de er kommet
2: hurtigt efter det. Jeg synes, at øh, selvfølgelig var det en uheldig start på, på sæsonen, at man får en minus 10. Øh, jeg synes også, at der bliver brændt mange chancer for uden til side af i den kamp. Øh, som Kasper også siger, de har bare en bredde, som ikke de andre har. Jeg tror også, at deres Champions League-sæson, øh, hvis de spiller spillet færdigt, øh, vil være en gevinst for dem for den hjemmelige turnering, øh, at de får de ekstra kampe til at finde hinanden. Og som Kasper også selv nævner, så har de jo haft en støt opgående kurve i forhold til sammenspillet, og de succeser de skal have. Så absolut, jeg synes, det er et hold i fremgang, og det kan også godt være det hold, som kan løbe med det hele den sidste ende, i det, de har en bred trup end Esbjerg, og og,
0: og i forhold til det her med bredden og de mange kampe, så har vi jo, vi jo talt her på kanalen om, om både plusser og minuser ved det, vi jeg tænker, at om I lige kunne sætte lidt, lidt, lidt flere ord på, på det, fordi at på den ene side, så, så er det en mulig slitage for, for spillerne, men I fremhæver også det her med, at, at man så kan bruge de ekstra kampe til at få endnu mere sikkerhed, og det kommer et, et, et mere nyt hold som, som Odense til, til gode at få de her ekstra kampe, hvor Esbjerg, der er det mere øh, ja, det er mere på, på slitage delen, da man kan være, være bekymret, fordi det er de samme spillere, der skal spille hele tiden. Odense har trods alt mulighed for aflastning, så kan I prøve at beskrive den der balance mellem øh, at få aflastet sin startkæde, men også Investere i at, at, at få spillet sine, sine starter øh, ordentligt ind?
1: Ja, altså for, for Odenses vedkommende, så, øh, så er det jo sådan lidt todelt, fordi fordi i den danske liga, der, der kan de måske godt øh, leve med at øh, få et par nederlag øh, her i, i løbet af grundspillet, og, øh, og, så, og så stå knivet skarp, øh, til når slutspillet starter. Tænk så altså, har de en, en Champions League-turnering, hvor de skal være der fra dag 1, Øhm, og hvor man ikke kan tabe øh, ja, til Dortmund hjemme for eksempel som, som de har i den allerførste så de skal jo prioritere deres turneringer og prioritere øh, deres minutter øh, lige nu og, øh, og der er der jo ingen tvivl om at der vil øh, de bedste eller startkæden fylde mere i Champions League kampen lige nu end de vil i den danske liga øh, men som jeg sagde før så, så tror jeg det betyder meget for, for Odense at så hurtigt som muligt, at få en kæde, der hænger sammen. Øhm, de har fået, jeg kan ikke huske, om det er syv eller otte nye spillere ind til den her sæson, og, øh, og, og det tager selvsagt noget tid, øh, hvis man bruger lige meget tid på alle kæder lige nu. Så, øh, så jeg synes også, at, øh, at det kan man også se, at det er ret tydeligt, som, som du sagde til at starte med, at øh, de har en kæde nu, som de bruger noget tid på, og, øh, og så kan de andre stille og roligt komme ind og aflaste øh, øh, hen over den næste periode i den danske liga og i Champions League. Der skal de bare spille sig fuldt ud, hvis de vil være med.
0: Og en spiller som Lois Abing, som du også påpeger, er, er jo så dygtig, så, så det kræver måske ikke det kræver måske ikke
1: en, en masse kampe at, at få spillet hende ind i... Øh, hun, kom ind i efter, hun kom ind efter 40 minutter i går, så plukkede hun ind for 10 meter, og så løb hun ud igen. Altså, og det er jo det, de kan med sådan en som hende. Altså erfaringen og niveauet gør jo, at... Altså, hun behøver ikke spille sig varm mod, mod bundholden i den danske liga. Hun skal nok være der, når, når tiden er til det. Jeg tænker, at Helene Alvar, som kommer fra Aarhus, som har aldrig spiller spillet en europæisk håndboldkamp, hun skal, hun skal selvfølgelig have nogle minutter og vende sig til tempoet og niveauet og, og dem, hun spiller ved siden af. Så, så jeg ser, at tingene egentlig giver meget god mening, som, som vi ser dem udefra i hvert fald i forhold til til lige nu. Esbjerg er en anden snak ikke, fordi det er jo bare et kollektiv, der buller videre. Æ, samme træner, samme hold ø, på nær Tramborg og, og Kaja, ikke. men Kaja Kamp kommer jo stille og roligt ind, Æ, og er ikke en afgørende spiller for Esbjerg på, på, som sådan. Æ, og Tramborg, ja, det, altså, det, det virker umiddelbart rimelig nemt at, ø, at spille ind, ind i, i Esbjerg. Det, det er jo gået fremragende fra, fra den første kamp. Æ, så Esbjerg har nok ikke... Han har nok ikke helt uh, brug for, for antallet af kampe i samme omfang, som, som Odense har, som Mark sagde. Uh, jeg tror det er godt, at han kunne ønske lidt færre kampe i, i den her periode, og jeg tror, at uh, er rigtig glad for de mange kampe, Odense har. Så, uh, så det, 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 der er stor forskel på, uh, på de to hold på, på det punkt.
0: Og vi kommer til at snakke om det danske landshold, som altså står foran en, en, en Golden League-turnering. Og vi kommer også til at snakke øh, Højlund og Elver i den samme vi kommer også til at snakke om, om Mette Tranborg. Det her det bliver også en udsendelse, hvor vi sætter spot på Herning Ikast og København Håndbold, så de to klubber får senere i udsendelsen noget mere opmærksomhed. Men... Øh, Ja, til jer begge to her. Er der, er der et særligt resultat her i de første fem runder? Og her må I ikke sige Odense Esbjerg, som I har bidt mærke i indtil nu.
2: Jeg har, jeg har ikke ét resultat, men jeg har egentlig fem. Jeg synes, at Nykøben Falster de har fået en del i tid Det er der nogen, der har været lidt utilfredse over på de sociale medier. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at de har stået for underholdning. De har alligevel lukket 163 mål ind og selv scorede 156 gange. Det har været nogle kampe med fart over. Og der har... Jeg synes, Jacob har fået bygget det godt op omkring de unge spillere offensivt. Og jeg er også helt sikker på, at han er klar over, at hans udfordring ligger i den defensive del, hvor han skal have bygget et nyt forsvar op, som skal give noget tryghed. Men det har også gjort, at både den der første, anden og tredje fasen, den får, får lov til at få fuldt spad, for at de skal vende de kampe. Så det, det er noget, jeg har mærke i. Man har ikke kunnet mærke på, men der har været coronapause i hvert fald på den offensive dag.
0: Der, der er fart over feltet på, på, på Falster, og helt klart et, et hold, som, som leverer nogle, nogle rigtig rigtig underholdende kampe, hvis man er til mange mål. Kasper, er der, er der nogle resultater, du har, har byttet særlig mærke i?
1: Ja, ajax ikke vindtyslet. Jeg synes, det overrasker mig meget, at Vendsyssel kan tage til Ajax og øh, at få et point, og de burde vel, hvis du spørger dem, har haft to efter at have en 17-10 i løbet af en halvlej. Så det overrasker mig. Ajax har haft efterhånden øh, nogle sæsoner øh, i ligaen på banen, og, øh, både, øh, både på bænken og på banen. Så, øh, så det overrasker mig egentlig ret meget, så jeg er med på, at, at, at Ajax har mistet nogen centrale spillere, Simone, deres stregspillere, er gået ud med gravitet. og, og Voller er, er smuttet, og det var så deres middagarkse sidste år. ikke så, så, men, men alligevel, så svækker og Vindsysl har en stærkere trup end Ajax har, og, og, og på hjemmebanen har de jo stået for nogle store resultater sådan igennem de sidste par sæsoner, og presset jo også Esbjerg hjemme i, i Bagnehøj. Så, så det overrasker mig ret meget, at, at Vindsyssel med, med så lidt erfaring i ligaen kan, kan tage til Ajax, Øhm, og, og få et point.
0: Er der andre overskrifter, som I mener skal, skal sættes på sæsonstarten, inden vi går til, øh, til snakken om, om bundstriden?
2: Jeg er lidt, øh, lidt skålfød, måske lidt ærgerlig over, at øh, der er så mange kampe, der er blevet vundet med plus 10. Øh, set ud på de statistikker, vi har kigget igennem, så er 40% af de spillede kampe, der er blevet afgjort, de er vundet med plus 10 mål. Det er simpelthen for stort et spring øh, i forhold til top og bund, eller den generelle kamp, der skal være spændende.
1: Nej, den synes jeg bare, vi skal lade stå som overskriften. Det er jeg fuldstændig enig med Mark, men det kommer vi jo heldigvis lidt tilbage til. Det
2: kommer vi nemlig tilbage til.
0: Vi tager også en, en, en tur omkring antallet af hold i tabellen mod slutningen af udsendelsen. Men lad os gå til, til snakken om holdene i, i bunden. Og Kasper, du har, du har allerede sat ord på, på et af de her interne opgør, der har været en del interne opgør allerede her i de første de første fem runder her, som lige i forhold til det at være bundhold, det at være et hold, som ligger og kæmper nede i den, den tungere ende af tabellen. Hvor vigtige er de her interne opgør? Hvor vigtige er de i forhold til lad os sige, forsøgene på at, at jagte sensationen og, og bonuspoengene? Hvad, hvad er det, man, man prioriterer, når man, når man ligger dernede?
1: Nej, det er 100% det interne opgør, det er der ingen tvivl om. Øhm. De, de, de kommer til at være udslagsgivende, når, når sæsonen er færdig, det er, der, det er der absolut ingen tvivl om. Øhm, og det er jo ret tydeligt, hvem, hvem, hvad er det for nogle hold, der ligger og skal slås om at undgå den direkte nedrykningsplads. Det tror jeg ikke, der er så mange, der er i tvivl om, hvem, hvem de hold er. Øhm, så de allerede inden sæsonen går i gang, har jo kigget på kampprogrammet og, og, og er streget under øhm, de, de, de der indbyrdes kampe, der er, og dem, dem skal de være 100% klar til. Så, så de, er der er ingen tvivl om, at hvis, hvis Skanderborg skal møde udenfor om onsdagen og vende om lørdagen, så får Odense minimale opmærksomheder, og så handler det rigtig meget om vendsyssel.
0: Og man kan vel sige, at de, de interne opgør i bunden, de er vigtigere end, end de interne opgør i, i toppen af, af tabellen?
1: Ja, altså, ja, det er de jo, fordi i toppen af tabellen har de jo et slutspil, som, som kan, kan råde både på et, på et eventuelt nederlag. Øhm, men, øhm, men der er jo en, en direkte nedrigtningsplads, man kan sige om man bliver nummer 12 eller 13, er måske ikke helt så afgørende, men den der 14. plads, den skal man jo for alt i verden undgå. Så der er ingen tvivl om, at det grundspillet for de bundhold der er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Og øh, som du får nævnt, Kasper, Ajax har haft et par af de her kampe, og det er endda på hjemmebane for uregjort med, med, med vendsyssel, som, som du påpeger som et, et resultat, man skal bide mærke i, så er de også tabt til, til Holstebro håndbold. Er det et Ajax-hold, der, der risikerer at komme i
1: store problemer? Ja, altså det er det jo. Som det ser ud nu, så, så, så har de mistet point til både Holstebro og vendsyssel på hjemmebane. Og det er ikke sikkert, at det bliver særlig nemt at komme til vendsyssel på udban en gang efter jul, hvor der måske er tilskuer i halen igen, op i den her lille øh, hal, de har deroppe, og, og med, med alt på ét bræt, så er det ikke særlig nemt. Så, øh, så Ajax de er, de er kommet lidt mere i problemer, end hvad jeg i hvert fald havde, havde forventet. Øhm. Jeg synes ikke at nødvendigvis, at det er skidt, at de taber med to hjemme til Holstebro. Jeg synes, at Holstebro har en stærkere trup, end Ajax har. Men, men der er heller ingen tvivl om, at det er jo hjemme i Bagnehøj, at de skal tage nogle af de der pointe. Og det har de jo ikke formået endnu. Så, så jeg tror, det de er problemer. Jeg synes også, at hvis man tager Ajax som
2: helhed, at hvis man ser den trup, de har, og de spillere, de har haft som afgang. Nogle er lidt senere i sæsonen. Æh, Tolstebro til København, Elstorbro til Nykøbing. Det er jo to spillere der er i der har nok været med i det omkring at skulle være værende spiller for at skulle kunne nå det mål, der hedder at undgå den direkte nedrykning.
0: Jeg to lidt, uh, lidt sene transfers
2: i forhold ja, til, uh, til mange andre. Ja, Samme med Simone med en graviditet, øh, og Olivia, og hun, hun ryger med, med var det, det, det kildesingen, kildesinge, der røg der. Det, det, det er bare store spillere, der forsvinder fra den trup, så der er ingen tvivl om, at det de kæmper for, det er at skal have deres hjemmesejr. Det bliver svært på udbane for dem i år.
0: Skanderborg har også slået Vendsyssel ud, og det blev altså en, en, en sejr til, til, til Skanderborg i, i den kamp. Også en, ja, en, endnu en, et opgør af de her interne opgør hvor det er, det er udholdet, der tager øh, pointene. Og øh, ja, i det lange løb, hvor, hvor vigtige to point er det for, for Skanderborg håndbold?
1: Nej der er ingen tvivl om, at det var en stor sejr for Skanderborg, det der. Øh, den, den, kan, den kan vise sig at blive rigtig, rigtig vigtig. Øh, så så, så den, er, den er meget vigtig. Men det er ikke kun sejren, der er vigtig. Det er
2: også, at de vinder med de cifre, som de gør. Mm. Så har de nu vundet med en eller to deroppe, så har det været et andet resultat. Men at gå derfra med, mm. jeg tror mindre, at de vinder 26-19, det er uden tvivl også et point mere i hatten, som de skal, som, som synes, er for mig også vil være ved at få en i Skandermo.
0: Alle hold er indtil videre kommet på, på tavlen i, i Bambusa Kvindeligaen, så, så alle har fået, fået slettet det, det store, grimme nul. Så man kan sige, at ja, alle klubber har, har ligesom fået en eller anden form for, for afsæt, en eller anden form for afput ud af de første, de første fem runder her. Indtil videre så er det, altså, det er Ajax og Vensyssel, der, der ligger som henholdsvis 13 og 14, har fået det her ene point, de fik i, i deres indbyttes opgør. Og over dem har vi, Skanderborg har fået to point Horsens har har fået to point. Horsens regner vi dem ud af en en bundstrid i det langløb.
1: Ja, altså, det har jeg gjort på forhånd, men jeg synes at de skuffer mig i starten. Øh, taber stort til Aarhus på hjemmebane en kamp, som jeg egentlig havde forventet, at, øh, at de ville vinde eller i hvert fald øh, en kamp, som jeg havde forventet, ville være tæt. Øh, jeg synes Horsens med den trup, de har, skal skal spille mere om slutspilspladserne. Og, øh, og det, det er jo ikke sådan, det ser ud lige nu. Så, så Horsens er aftenskuffen start på, på sæsonen.
0: Så de kan godt blive, blive suget med i, i bundsgivet? Jeg tror alligevel,
1: at de vil, de vil trække fra øh, Skanderborg-Venstøs-Lajax i, i løbet af sæsonen. Øhm, og det
0: er ud fra en betragtning om, at de, de står stærkere i flere af de indbyrdes indbørelsesopgaver måske også har en, en bedre mulighed for at snuppe nogle af de her øh, lidt, lidt sjovere point.
1: Ja, altså jeg, jeg vil have Horsens som en klar favorit øh, mod de tre formodede bundhold. Det også mod Randers, også mod Holstebro. Så, så, øh, så jeg tror sådan hen, hen over sæsonen øh, så, så vil der være en, en pæn marken fra Horsens og ned og ned til direkte nedrigtning. Jeg
2: tror måske også lidt i forhold til Horsens, at de kampe, de har haft, at de har haft København, de har haft Viborg, øh, og de har haft Esbjerg, de mangler trods alt stadigvæk at, at have de hold der er omkring dem. De har fået point mod vendsyssel, og det må som sådan ikke i fare, den kamp. Så jeg har, jeg har dem slet ikke, og jeg har dem mere i, at jeg skal spille om at komme ind på den der 8. plads i det eventuelt slutspil.
0: Så Ajax indtil videre er, er suget med i, i, i bundstriden, et Horsenshold, som skal kigge sig over skulderen, men som vi vurderer som, som stærkere end, end de øvrige hold. Men så lad os, lad os tale om, om den trio, der hedder Skanderborg, Ajax og Ventsøsel lige, lige for nu. Det, det indbyrdes styrkeforhold mellem, mellem de tre klubber, uden at det skal blive for meget sporkule. Hvad Hvad ser vi her?
1: Jamen, jeg, altså jeg, jeg synes øh, egentlig, øh, sådan på spillermaterialet, er der ikke en voldsomt stor forskel. Altså, øh, men, men Ajax og Skanderborg har nogen år i ligaen nu, og det tror jeg kommer til udtryk i løbet af sæsonen. Øh, så så jeg, altså, umiddelbart, så har jeg venslutsel til at rykke ned stadigvæk. Jeg er sådan set overrasket at de har fået et point nu. Øh, så, så jeg har venslutsel til at rykke ned. Øh, jeg tror, at Skanderborg og Ajax er voldsomt skuffet hvis de ender under vendsyssel i, i, i den her sæson. Skanderborg Ajax, synes jeg, ser meget, meget tæt ud. Det, som jeg måske tror, der kan, kan hjælpe Skanderborg, det er, at de har et rigtig stærkt U19-hold, øh, som, som, kan, som kan spille med i, i truppen. Man må bare sige, der står Ajax og vendsyssel, altså Palla alene. Der er ikke U19-spillere med, med liganiveau, som man kan trække op. Og det er der i Skanderborg. Og, øh, så lige nu så er, er skader i Ajax og er, er voldsomt afgørende, og de er måske ikke helt lige så dyre i Skanderborg, fordi der er noget at tage af. Øh, så, så måske har jeg Skanderborg en lille smule foran øh, Ajax, men, men jeg har i hvert fald vendsyssel som dit dårligste af de tre.
0: Hvor mange point skal man have for at overleve?
2: Det, er et, det synes jeg er meget interessant. Øh, jeg, lige for at, lige den på også. jeg har også Ventsys som, som det svageste hold af de tre. Øh, når det så er sagt, at, Altså, jeg vil vildt overrasket over, at de har et point. Og mm. det eneste sted, jeg kan se, at de kan få point, det skulle være mod Ejeks og Skanderborg. Øh, jeg synes, de står som det svageste led. Jeg har også valgt derfor, at set ud fra en tidligere sæsoner, så kan man ligge på en 6-7 point og klare det. Jeg vil bare påstå, at man kan klare ligaen i år med tre point og være bedre indbyrdes. Jeg tror ikke på, at får meget mere end to point. Og hvis de skal få det, så bliver de et opgør mod Skanderborg og Ajax. Og hvis det så ellers er, så kan der ske en overraskelse. For alle tre hold, så bliver det mod at til at være ikke, Jeg har virkelig svært ved at se på kvaliteten fra bund til top at der er noget, der kan gøres sig gældende for, at Vindsyssel henter point. De var tæt på mod HH, men det var nok HHs egen præstation, man skulle kigge på.
0: Et, et vandsynsvold, som altså, som sagt har mødt Ajax og Skanderborg allerede inden for de første fem runder, så, så det videre kampprogram ser også, ser også hårdt ud for, for dem. Men øh, vi må se. Det kan være, at der, der ligger øh, en, en række overraskende øh, point for, for dem. Vi følger i hvert fald også bundstriden tæt her på, øh, på kanalen.
2: Vi knytter en enkelt en på den. Jeg synes, at øh, bare for sådan en god gysers skyld, så øh, 30. december, øh, der er der et nytårsbrag i vandsynsel, der møder de Ajax. Og lurer mig, om det ikke kunne blive en afgørelse på, om, hvem der skal rykke ud af en eventuel håndboldliga denne sæson. Vi rykker
0: fra den, den tungere ende af tabellen og øh, op i den, øh, den noget pænere ende af Bambusa Kvindeligaen. Og vi øh, sætter spot på, øh, på først Hanning Igast og, øh, og siden København håndbolds og øh, Kasper, du har øh, fået til opgave at, at sætte ekstra spot på, på Hanning Ikast. Mark øh, supplerer, og, øh, og det er Mark, det er dig, der, der, der sætter flere ord på, på København håndbold, hvor Kasper selvfølgelig også er, er velkommen til at byde ind med, øh, med pointer. Men øh, lad os starte i øh, det, det midtjyske. Og, øh, Kasper, Hanning Ikast topper jo lige nu Bambusa Kvindeligan på, øh, på, på noget målscore. og øh, altså lagt, lagt rigtig fint for land med, med fem sejre i fem kampe, blandt andet en, en sejr over Københavnerne, som vi skal, skal tale om her senere, en meget overbevisende sejr på, på 26-15. Og ellers er det jo er det jo større sejre mod, øh, mod Aarhus United, øh, Silkeborg Wohl, Randers og så en, en knepen sejr øh, fredag aften mod netop øh, vendsyssel. Mark, den kan du øh, få lov at sætte lidt, lidt over på her senere, øh, fordi du var, var til stede til, øh, til den kamp her. Men, øh, men Kasper, han Ikast, fem sejre i, i fem kampe. Hvad er det, der, der ser godt ud for, for Hanne Ikast
1: lige nu? Ja, men altså først og fremmest så er det jo synes jeg øh, en lille smule overraskende ikke at nødvendigvis at de står med med fem i fem kampe, men jeg synes, det er en lille smule overraskende hvor stærke de har set ud, øh, specielt taget, taget med i betragtningen at de, øh, de skifter træner øh, forholdsvis øh, kort før øh, før sæsonstart og øh, og det er en træner, som kommer ind fra, fra herrehåndbolden, og øh, der, der må jo, øh, selvom han til TV2 siger, at der ikke er de store forskelle, så, så er der alligevel øh, en, en skrækkelig masse nye hold, spillere og modstandere, som, som man skal til at gøre sig klog på. Øh, og du må bare sige, at de har virket øh, voldsomt øh, godt indstillet på de opgør, som, som de har haft indtil nu. Øh, ja, resultaterne taler jo sit sit ret tydelige sprog, det er jo også kampe, som de skulle vinde, fire ud af fem af dem. Og det har de så også gjort i i ualmindelig sikker stil. Så så jeg synes egentlig først og fremmest bare, det er imponerende, hvor hvor hurtigt Kasper han har fået fået et rigtig, rigtig stabilt materiale ud af det der.
0: Og du har som sagt kigget ekstra på, på den kamp, som, som de så har spillet mod et, et, et andet hold, som man jo formodet skal, skal spille med i, i, i slutspillet København håndbold. Og det blev altså den her 26-15 sejr, det ligger et par uger til, tilbage. Men som du siger, måske ikke overraskende, at det, at det er to point, man står med for, for, for den kamp. Men, men måden, som de to point kom, kom i hus på, at det må, må siges at være yderst overbevisende. 11 mål på, på udebane mod, mod København Håndbold, det, det er vel det, man kalder en, en statement-sejr.
1: Ja, altså jeg synes, jeg ved ikke, om det ikke er overraskende, men det er alligevel København på udebane i Frederiksberghallen, hvor, hvor de plejer at være stærke, øhm, og hvor det ikke er nemt at komme til at, at vinde. Så, øhm, så, så, så jeg synes måske, det er en lille smule overraskende. Øhm, så, men, men som du siger plus 11 øh, og, og holde København på, på, på 15 mål det, det er måske tæt på at være historisk altså, København er jo et hold der, der er notorisk laver mange mål så, øh, så det er almindelig stærkt jeg synes at, øh, at de virker meget meget øh, godt indstillet defensivt øh, både, både i forhold til at øh, både i forhold til København men men også øh, fortsat deres egne kompetencer sindssygt godt i spil i, i den defensiv Øh, de tager rigtig meget højde på, på toerne, der er de skogrande og farvske som ikke er de største øh, forsvarsspillere, de får lov til at tage en masse højde lægge og ikke bryde noget rytme øh, og så står man med, med Vilde og, og Bakkerud i midten øh, som der er lidt mere fysik på og, øh, og vil gerne have tvunget København til at skyde i, i den zone hvor Bakkerud står og, øh, og det fungerer fremragende for dem både i forhold til at Bakkerud er dygtig på paraderne men også at Jessica Rydde hun er god til og, og gå på de aftaler, der er med bakkerud. Så, så København havde sindssygt svært ved at finde løsninger, fordi de ikke fik lov til at, at starte deres spil med alle mere rejse mod en- 1 dueller hele tiden. Øhm, så de skulle skabe en helt anden rytme i, i, i deres angreb, end de plejer at skulle, og det, det kunne de ikke løse. Øhm, så er der sådan lidt i, i forhold til deres defensiv på 2-2-spil, der hvor stregspillerne ligger, der, der holder de sig en lille smule mere defensivt. Øhm, specielt i midten, når stregspillerne ligger der, så bliver Vilde og og Bakkerud egentlig stående ret defensivt, og stoler på paraderne og på Jessica Rydde nede bagved. Så jeg synes defensivt, der sætter de kompetencerne virkelig godt i spil. og Nu du siger jeg og fagske, fordi det er dem, der starter, men det passer også fint i forhold til, at man får Michael og Simone ind på toerne, som minder lidt om, om, om fagske i forhold til fysik og, og, og bevægelse og sådan noget, så det passer rigtig godt både til, til de, de bærende spillere, men også dem, der kommer ind fra, fra bænken den måde, som de gør det på. Så, så jeg synes, de har ramt det rigtig, rigtig godt øh, defensivt øh, konceptet øh, i forhold til, til de kompetencer, der er. Claus Broen her nævner det også i kampen,
2: at det her med, at man har haft Mathias Massen tidligere, mm. som har lagt et, et godt fokus på den defensive del. og inden der, der var det Mathias og Christian. Jeg synes, en af de ting, som, som man ser meget i den kamp, det er, som Kasper også nævner, de vil rigtig gerne ind over midten, øh, men det betyder også, at når HH samtidig laver de mål, de skal lave, så får... København ikke den kontrafase og anden fase, som de gerne vil have. Og når vi rejser kommer op i den her øh, duet mand mand der får de bare lukket godt ned for hende. Hun har ikke det, det hul eller det rum, som hun har haft i de tidligere kampe. Og, og det får altså en stor betydning for, for, øh, for København, at, at hun ikke bliver sat op på den måde, som hun er god til. Er det et,
0: et H.I.H. hold, som vi vil se øh, vinde på de, på de defensive styrker, når de skal spille de her øh, kampe mod de formodede tophold?
1: Ja, men det er jo så det, fordi... Øh... De har jo ikke mødt øh, et af de tre formodede bedste hold endnu. Og øh, jeg må også måske sige, at jeg er spændt på at se, om den, øh, det koncept definitivt det kan bære mod de bedste.
0: Jeg skal lige sige, at altså, de næste tre kampe i, i ligaen, den, øh, det hedder altså Viborg på udebane, så har de, øh, så har de Team Esbjerg og, øh, og herefter Odense på, øh, på, på udebane også. Så to udekampe mod... Øh, mod de formodede tophold og, og så en hjemmekamp mod, altså, mod Team Esbjerg. Så det bliver jo uh, først i, i løbet af de næste tre ugers tid, at vi, vi for alvor får set uh, ikke Ekast målt op mod, mod uh, ja få nogle rigtige styrkeprøver her. Hvad, hvad forventer du af, af de kampe? Ja,
1: men jeg, altså, hvis vi lige skal blive ved det defensiv, så er jeg lidt spændt på, om, om de griber det an på samme måde uh, mod, uh, mod Esbjerg. Fordi at der kommer uh, rigtig, rigtig stærke stregspillere. Og, øh, og jeg er spændt på at se, om de kan åbne de samme rum øh, under toerne, øh, som, som de gør mod, øh, mod København i hvert fald, når, øh, når vi snakker fjord og Vilde der øh, dernede. Så, øh, så jeg, jeg er mega spændt på at se dem øh, sådan for alvor blive udfordret. Det havde man jo selvfølgelig troet, at de skulle blive i København, og det er jo deres fortjeneste, at de ikke, øh, at de ikke gør det. Men, men jeg glæder mig til at se dem mod, mod de absolut bedste, øh, om, om de kan bære det på samme måde defensivt. Som, øh, som de har gjort indtil nu.
0: Ingevild Bakkerud er øh, kommet til fra, fra Odense håndbold, som siger allerede nu en, en vigtig brik i, i det defensive. Hvad, øh, hvad er det for nogle skridt, hun øh, har taget med det her skifte?
1: Altså må jeg bare sige, at Odense, de må, øh, de må virkelig kigge ind af, fordi de fik absolut ingenting ud af Ingvild Bakkerud øh, i de sæsoner, hun var i Odense, og øh, om bare at sige, at efter fem kampe i Hanika så har hun været bedre, end hun var på noget tidspunkt i de to år øh, i Odense. Så det er jo kado til, til HHH, som, som formår at øh, og få foldet øh, Bakkerudets øh, kompetencer øh, langt, øh, langt, langt bedre ud, end, end de har formået i Odense på to år. Så, så det, det er jo uendeligt glædeligt at se øh, bakkerod som for alvor øh, i Hopla øh, efter to år, hvor jeg virkelig ikke synes, at at forventningerne til hende er blevet indfriet, øh, ikke, øh, vil faktisk ikke været i nærheden af det. Øh, så, så, så hun har bare gjort det fremragende, altså også offensivt. Øh, men hvis vi lige skal tale lidt af det offensive, så, så synes jeg, at de, altså der er ingen tvivl om det er her, der ligger mest øh, forbedringspotentiale for dem, der hvor de står lige nu. Øh, men jeg synes, at de, det er lidt i tråd med det, Mark sagde faktisk. Jeg synes, de virker ualmindeligt afklaret, når de har bolden i forhold til, hvad, hvad det er, de skal. De, de spiller sig sikkert i situationerne. De skaber mange chancer. Så er der stadigvæk nuancer, og der er ting, specielt i krydsbilleder og sådan noget, jeg synes, der kan blive bedre endnu, hvor der ligger rigtig mange muligheder, fordi man har skuggrant, som har vanvittigt god timing i spillet. Man har Ingrid Bakkerud, som kommer med stor fysik, stor tryk, en god hammer fra distancen, og Favske, som kan det hele. Så, så der, ligger, der ligger stadigvæk noget... Noget ikke indfriet potentiale i deres angrebsspil der, men jeg synes, at de virker meget afklaret. Og det er jo noget af det, som de lykkes med mod København, som Mark siger, det er jo, at de er dygtige til at håndtere Københavns kontrafase. Og det er de jo blandt andet fordi, at de får afgjort langt, langt de fleste af deres angreb med en afslutning. Og det er ikke, de laver, hvad var det, 26 mål, ligger de laver en del på kontra også. Så, så det er egentlig ikke fordi, at de sådan bomber København ned. Men de kommer til rigtig mange afslutninger, de kommer i mange af de situationer, som de gerne vil, og det gør, at man når situationen er der, så ved de fem andre, som ikke skal afgøre situationen godt, at nu kan vi godt begynde at træse med af så, så jeg synes, at der er, er, er forbedringsprocentiale, absolut, men jeg synes, de virker meget, meget afklaret øh, i, hvad det er, vi skal. Så kan de, kan de lykkes med det noget oftere. Længere hen, når vi kommer længere hen i sæsonen, men de virker meget afklarede, det virker meget struktureret, og det virker som om de har virkelig, virkelig godt styr på tingene. Og øh, som du også er inde
0: på, så er det jo altså et, et hold, med, med, som det ser ud lige nu, en, en rimelig klar øh, bagkæde, en rimelig fast bagkæde, som øh, skal trække læset for dem. Men, øh, men der er jo også kommet lidt, lidt bredt til, til truppen siden øh, vi analyserede på dem sidst, øh, Simone Petersen er, 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 er kommet til. Så vel også et hanning som øh, i nogle kampe godt kan tåle en, en, en skade, måske, ikke, og stadigvæk slippe slip, slip fra det. Altså man har noget mere at, at skyde med øh, breddemæssigt nu.
1: Jo, men jeg synes, at der er stor niveau forskel på, øh, på de startende og dem, øh, man kan skifte med. Øh, og det er sådan set øh, måske kun på Vindsterfløje og Muldmands øh, på keeperen, der ikke er stor forskel. Øh, jeg synes, på de andre positioner er der stor, stor niveau forskel. Og jeg synes også, at det er noget af det, som jeg er spændt på at se med HH. det er, øh, hvordan de, øh, dem, der kommer ind fra bænken, de, 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 de gør det i, i kampe mod de bedste. Det det er stadig et spørgsmålstegn, og og jeg håber, at at Michael som jeg jo tidligere har sagt, ikke var en decideret ligaspiller, som jeg har fået lidt røg for at sige, men men det det er spændt på, hvordan hun gør det. Det virker som om, hun har en større rolle nu, end hun har haft med Mathias Madsen sidste år, og det glæder mig, fordi det er en af de de talenter i Danmark, som som vi skal have forhåbninger om, sådan kan blive blive en landsholdsspiller på et tidspunkt. Så det glæder mig, at hun virker til at have fået en større rolle nu, men jeg er rigtig spændt på at se Simone og Michael og Olivia for den sags skyld også, øhm, komme ind i kampe mod de bedste, fordi det, det bliver der brug for på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen, altså de kan ikke spille med, med, med den samme bagkæde i 60 minutter mod de bedste hold, altså det, det, det kan de ikke, så jeg, jeg er ikke i tvivl om, at den startende bagkæde, som den ser ud nu, så kan de godt hamle op med de bedste, men kan bænken og bredden også det, det er jeg spændt på.
2: Det, det interessante er jo også lidt i forhold til den her periode, vi er i. Altså, coronaen ved vi jo ikke, hvad uh, sætter af spor. Uh, Nogle kommer godt igennem der andre er måske kommer lidt mindre godt igennem det hele. Uh, de, den udvikling, der er taget i han Iker Sombold, er jo også, at altså, man skal tage med Jeanette Christiansen, som jo var en hardhitter uh, og har fået en en, en, en bakkerud ind. Det, det skifte har egentlig været rigtig, rigtig godt. Bakkerud dækker treer, dækker hvor Jeanette var ude dækken to. Simone er kommet ind og taget over for Løsset på midten og er egentlig ved at finde sit spil nu. Hun er jo god på, 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 på sit eget direkte spil og skal måske være bedre til at finde assistens rolle og måske den, der holdspiller men, men sådan helt generelt, så de spillere, der kommer til, af de unge og dem udefra, der er det jo de bedste, der er kommet til fra egne rækker, det vil sige Olivia, som kommer ind og skal sætte sit præg. Det er der, jeg synes, de er interessante. At de har en bred trup, men det er rigtigt, som Kasper siger, det er jo ikke af spillere der er kommet ind. Men som ligegang også er i år, så er der plads til at give de unge spillere spilletid, fordi der er så stort et spring fra midten op til toppen.
0: Ja. Og det er den her forskel på top og bund, som vi også har har i talsat ved ved flere lejligheder, det er med, at at topholdene kommer til at at adskille sig yderligere fra fra bundholdene, i og med, at at den bredde, som som topholdene trods alt har at sætte ind med, de talenter, de kan sætte ind fra bænken, de vil vil oftest overstråle dem, som som, som de lavere rangerende hold vil vil kunne sætte ind.
1: Jeg har ikke en sekund i tvivl om, at at HH bredde kan sagtens spille mod mange af holdene i ligaen. Altså Det er der slet ikke tvivl om. Michaela vil vel være en profil for mange af de hold, der ligger nede i bunden. Altså... Og, så, og så tror jeg også, den den ting, og det har vi ikke snakket
2: så meget om, hvis der kommer skader, og hvor lang tid skadesperioden er, så vil alle topholdene blive ramt i år på nær Ja,
1: men Nykøbing har altså... Altså, jeg synes, Nykøbings er den næst bedste i ligaen. Jeg synes, at er, bedre... er bedre i Nykøbing end i HHH, og den er jo selvsagt bedre, end den Jesper, for der er ikke nogen bænk i Esbjerg.
0: På, på fløjene har man jo blandt andet Emma Friis og Lidte Maja Hårdgaard lige nu, som, som de startende også to af de her talenter. Emma fris. især har været en af de her øh, bobler inde omkring, øh, omkring landsholdstruppen, blev, blev taget med til samling, og allerede under, under Claus Brun, Brun Jørgensen.
1: Øh,
0: hvad, hvad er perspektivet for, for de to fløje?
1: Ja, altså for Emma Friis er perspektivet, at hun på et tidspunkt begynder at være med omkring A-landsholdet. Det tror jeg. Altså, jeg synes, hun gør det fremragende. Den eneste udfordring, Emma kan få nogle gange det er internationalt, det er, at hun mangler centimeter. Altså, offensivt er hun, jeg synes jeg, hun er fremragende. Jeg synes også, hun har taget store skridt. Jeg synes, hun er blevet langt mere sikker på sine afslutninger fra hjørnet. Hun er dygtig kontraspiller. Så, så, så hun, hun, kommer, hun kommer til at være med på et tidspunkt. Det tror jeg helt sikkert. Og lige det mig. Ja, hun er længere fra det. Øh, men hun skal, hun skal tage nogle skridt nu i forhold til at være blevet en del af toppen af ligegang. Altså, øh, og der, der har Emma jo noget, noget mere erfaring. Og, øh, men jeg tror, at Line Meier er også en af de, de større talenter i dansk håndbold på højre fløj. Så, øh, så jeg er også helt sikker på, at hun kan godt komme til at tage nogle store skridt øh, ved, at være, øh, ved at være
2: i HH. Jeg jo... Jeg har faktisk lidt min overraskelse omkring, for eksempel Maj. Nu var hun jo lidt på bænken oppe i Randers under Nils. Jeg synes, hun er kommet rigtig godt i gang i Hanne Gikas Jeg synes, at der er kommet et naturligt flow for hende. Og det er måske stemning, eller den jargon, der er, man kender sine pladser i truppen. Jeg er faktisk lidt overrasket over,
1: at det ikke er hende, der kan være udtaget til landsholdet, i stedet for Andreas Hansen fra København håndbold. Hvad synes du? til det? Ja, det er jeg fuldstændig uenig i. Jeg synes, Andrea hun er fremragende. Jeg synes hun er noget bedre. Altså, hun er øh, mere sikker end rigtig, rigtig mange fløjspillere i ligaen, når hun går fra hjørnet. Øh, jeg synes virkelig, Andrea er god, og der synes jeg, at Line Maj har forbedringspotentiale øh, på afslutningerne fra hjørnet. Altså, der synes jeg, at der er stor forskel på de to. Jeg tror, Andrea bliver første på, på højre fløj øh, meget snart øh, på, på, på landsholdet. Jeg synes virkelig, hun er god. Interessant. Har du andre øh, pointer
0: omkring Hanni-Ikasthåndbold? Jeg ved, du har mange, men øh, hvad vil du... Øh?
1: Nej, altså... Næh, det er spændende at se, hvordan... Øh, nu har der været en meget, meget klar, en meget, meget klar hierarki på på målmandspositionen i, i hanni i nogle år. Og øh, det virker som om, at øh, Ryhle i hvert fald har fået en større rolle øh, i, i HH under Kasper, end hun har haft tidligere. Øh, og det synes jeg, hun har håndteret virkelig, virkelig godt. Altså hun har højstredningsprocent i weekenden. Så, så det er måske det, der kan være lidt spændende, det er at se, om, om, om hun formår øh, faktisk at spille øh, Sabine England på bænken. Jeg tror, at
2: der kommer til at være sådan en lidt naturlig overgang. Øh, nu har man hørt om processen de sidste år med, at Englert, hun forlænger et overgangen, og nu er hun i, mener det, sin 12. sæson i, i klubben. Og jeg tror lidt, man er i gang med at lave den her overdragelse til, til Rydde, hvor det er, at øh, Englert, hun er at mentoren på bænken og er god til at, at være omkring jess. Æh, og så får Jess en masse spilletid nu. Æh, England skal jo nok være der, når det er det hele spidser til. Så, så jo mere man kan få rytte i spil og i aktioner, så skarper vil hun også stå, når man kommer tættere på et eventuelt slutspil.
1: Cool. Kunne man forestille sig, at Sabine England er færdig efter den her sæson, og det som man har udlæret til at bliver anmålet for Jess, skal rydde næste år?
2: Jeg tror godt, der kunne være en stor sandsynlighed for det, i det, at England hun ikke er så god til at stoppe på et uligt år. Æh, så det er enten nu eller om to år. Hvad at så at be hun er mest til at skal stoppe i en lige sæson i klubben så, øh, så det der med at være her i 12 år eller 13 år, det kan godt være, at det spiller lidt ind i hende. Det lyder
0: som noget, øh, noget, noget overtro, men øh, for de indre linjer, Mark, øh, hvordan, øh, hvordan passer Sabine Englert på sig selv? Hvordan passer man på hende i, 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 i klubben øh, i forhold til også dosering af træning osv.? Og, øh, og, og Jamen, der er,
2: en, øh, der er jo en, en helt klar aftale fra hende øh, og klubben, og det har der været i hvert fald den tid, øh, jeg har været der, at øh, hun... Øh, hun styrer lidt sit eget show i den forstand, at hun deltager selvfølgelig i træninger, men hun er ikke med i alle træninger. Og nok lidt det, man ser i andre klubber også, både på her- og damesiden, at dem, der kommer op i alderen, de får en, en, en sparring, hvor det er, at de får lov til at sidde en træning over eller er ikke med i et løbepas. Jeg tror, at der er så stor en, en, en tillid og tiltro til England, at hun også skal være der, når det hele spiser til, at hun får lov til at stoppe lidt tidligere end de andre. Og derfor så har man, øh, har man fast øh, unge målmænd med i, i truppen til træningerne. Der er, der er hentet spiller op nede fra uge 17 og uge 19, som nogle øh, træninger med dem i ny og, Æ, og så er Louise, øh, Louise Jensen jo til Ringkøbing øh, og kommer muligvis retur om et år.
0: Kasper, når der er spillet otte runder, og Hanne Ikas altså har tørnet sammen med både Viborg, Odense og Esbjerg, hvor mange point står der så ud for Hanne Ikas i tabellen? 14. Der står 14? Ja. Så de, de snupper to sejre i de, næste, i de næste tre runder. Ja. Det blev interessant at følge. Lad os gå til København, håndbold hovedstadens flagskib på, på kvindehåndbold-siden. Mark, du har gået i, i kødet på, på Københavnerne, og ja, vi har jo blandt andet fået den her, den her kamp mod hanika som en, en tv-kamp, der har også været i Nykøbing og, og spillet det her, som man på frygtelig vis stadig kalder slaget om, om, om Østdamark. Nogen, som dag <trykker> drister sig til at kalde det et, et opgør. Ja, hvad har du set fra, fra København-håndbold i, i starten på sæsonen her?
2: Men lad os bare om, at der jo ikke er meget lokalopgør over Nykøbenhavn og Holmboldt. Men, øh, men det er da fedt, at de kan få det talt op til noget. Øh, jamen jeg synes egentlig, som vi også har snakket om tidligere, at øh, København, det, det er jo lige mere rej hun er spillet omkring dem. Øh, så har man godt nok også bevist, at der var andre, der kunne tage over. Øh, nu er København bare i den situation, at coronaen også har haft sit spil der. Og inden der, der var der også øh, en lille nedjustering i økonomien. Jeg synes, når jeg ser på de kampe, jeg spillet, så gør det ondt på dem, at de har mistet den Lindblom på stregen. Det spil, Mirai havde med den Lindblom sidste år, det er slet ikke fundet frem nu. Og det betyder også, at hvis man ser på det, de skal levere nu, jamen, så er de lige lækker og laver og franske aktioner. Jamen, det ender med, at det bliver Larissa Nusser eller, eller Mirai, som, som bliver enten den sidste hånd på bolden, eller sidsten. Mirai har stået for 42%, 42 scoringer indtil videre. Det er jo, det er jo 40 procent af deres samlede scoringer. Og hun ligger bare effektivt på alt, hvad der hedder assist, scoringer, og straffekast. Er det en Mirej som, som stadigvæk ligger, ligger
0: niveau på sit, på sit spil? Altså en Mirej der bliver, bliver dygtigere hen ad vejen?
2: Nej, Mirai har... Jeg tror, hun har pikket. Vi har, vi har set top med Mia. Men hun ligger stabilt på toppen stadigvæk. Mia er jo fantastisk. Hun er jo en alt andet spiller. Det er jo med hovedet forrest, og så får hun de knufs, der skal til. Og det er jo også derfor, hun trives, formoder jeg, så godt i København. Det er, at hun har den rolle, der skal være, hvor er, hun er hjernen. Hun får lov til at styre tingene med hård hånd. Og så er der selvfølgelig god dialog med de andre spillere, men... Men Mirai, Larissa, det er dem, som, som er de store profiler, og så skal man til at bygge lidt op på ny. Man har fået Andrea ind på højre fløj. der er kommet nye streger til, højrebaksene har momentvis vist rigtig godt spil. Der, hvor de har været effektive, det er jo i de kampe, vi har set både mod Nykøbing og også mod HH. det er jo, at de gerne vil løbe den der første anden fase. Den nedlag, han ikke har som på det kraftigste, det fik de slet ikke lov til at gøre i den kamp. Men set i de andre kampe, der ligger de sådan fast og scorer de der 5-8 scoringer i den fase. Og hvis de får lov til det, så bruger de bare ikke særlig mange kræfter, og så er der lidt mere give af, når de kommer op og har et stationært angreftspil. Og når vi snakker
0: løbe, håndbold, så har vi også været inde på, på Nykøbing Falster, og det var jo ikke specielt overraskende, at den kamp endte med uh, usædvanligt mange mål, 36-32 til, uh, til København i, i den kamp nede på, uh, på Falster. Uh, kan du prøve at, at beskrive, hvordan, uh, hvordan de to hold uh, minder om hinanden, og hvordan de adskiller sig fra, fra hinanden i forhold til, at vi uh, vil løbe
2: den her kontrafase konstant? Jeg tror jo, at Mireg kunne nok være meget sjov her under Jakob Larsen. Det virker til, at de har lidt den samme opfattelse af, hvordan man skal frem på banen. Jeg synes, at København er lidt bedre til at holde kontrollen i ankomstfasen, end Nykøbing er. Nykøbing det er meget ungt. Det kunne jo, de kunne jo næsten stille med et u hold med nogle af spillerne. Og, og, og derfor så vil der også pausmatik ske de her tabte det tekniske fejl, Mulle er også garant for at have en håndfuld i løbet af kampene. Så der synes jeg ikke klart, at København har en større succesrate på det. Defensivt, der har København bare et bedre forsvar end f.eks. For Nykøbing. Men det skyldes også, at de er i en fase, hvor de er ved at bygge tingene op. Og jeg tror, at man i Nykøbing kan se om et par sæsoner, så har de et fundament, der er rigtig, rigtig godt. Der ser København ud og hente spillere. Der er jo sådan lidt en udskiftning løbende hele tiden der fordi de er garante for, at han en enkelt spiller, der leverer godt. Nu må vi se, hvornår Larissa hun skal videre til det næste.
0: Ja, og lad os bare, lad os bare snakke om, om hende, fordi at du siger jo øh, også øh, ganske rigtigt, at når man, når man snakker om København håndbold, så falder snakken helt naturligt på, på Mirai. Men øh, Larissa Nusa har jo gennem de seneste sæsoner udviklet sig til sådan en angrebsmæssig partner in crime for, øh, for København. Håndbold er stadigvæk, stadigvæk meget, meget ung og, øh, og bliver altså ved med at, at lægge på. Hvad er det for nogle, nogle skridt, hun, hun tager i, i den her tid?
2: Og jeg synes, sidste sæson og starten på den her har været har været et skridt opad igen. Hun havde slutrunden også, som som var interessant. Nu nu kan hun ikke overraske mere. Det betyder også, at komme kommentatorer og andre, som som sidder og ser kampene, har ikke den der opfattelse af, eller den der oplevelse af, at der kommer virkelig noget vanvittigt spændende. Fordi det har vi set. Vi ved, hvad hun kan. Hun gør tingene godt. Hun er stabil. Hun ligger godt på assistlisten. Der ligger hun sammen med Miraj, og ligger fodret de andre. Det, jeg glæder mig til at se på det næste skridt, det er, hvor mere dominerende vil hun blive i hans spil. Hvor god vil hun blive på duellerne. Hvor god vil hun blive på skuddene fra distancen. Hun ligger fast frem i den her 5-1 i forsvaret, og det gør hun egentlig rimelig stabilt. Øh, hun har det stadig med at blive lidt ivrig, og det kan godt være, at det er deres taktik defensivt, der hun skal op og lægger flager langt op ad banen. Men der bliver de lidt underspillet i ny og øh, men, men der, hvor jeg ser at den helt store udvikling, det er, at kan hun tage skridtet tidligere end rej til at blive den her her spilstyre, så bliver det interessant at se. Og måske, hvis Mireille på et tidspunkt trækker sig tilbage, og hun er der, så vil det være interessant at se, hvad om hun kan føre den arv videre, som Mireille er ved at give hende. Og på bak, der har man altså stadigvæk uh, Hanna Blomstrand,
0: uh, Rande Maria Hjertner, som altså fik uh, sidste sæson til at blive, uh, blive spillet ind uh, på beholdet. Men, uh, men som du også siger, det er, det er momentvis, man, uh, man, man ser dem uh, sådan præstere for, uh, for alvor. Hvad er, hvad er udfordringerne for, for København i forhold til, uh, til den her
2: position? Jeg synes, det mangler størrelsen. Uh, både Hjertner og Blomstrand er jo uh, raketspillere. Det går delt med hurtigt, når de skal frem i på banen. Vi ser i Herningikas-kampen, at de gerne vil have de her franske rundgangsbevægelser, hvor de kommer ind over midten. De har ikke så forfærdeligt mange aktioner på ydre af baksen. og de har måske svært ved at skabe dem for sig selv. Der ser vi mere rej, hvad bedre til at finde hullet selv. Derfor så... Så jeg har ikke den store overraskelse på dem igen i denne sæson her. Jeg synes, de gør det stabilt. De, de har et, 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 et jævnt niveau, men... men det er, ikke, det er ikke en størrelse, der kommer ind og skyder for, for 12-13 meter.
0: Og hvad er perspektiverne for, for København slutspil? slutspillet? Må vi, må vi formode at det kan de godt bukke booke billet til? Så uh, skal vi jo rende ind i, i nogle af de her... Uh, uh, formodet øh, tophold, nogen, der skal ligge og kæmpe med om, om finalepladser. Altså, hvor langt er København håndbold fra, fra de allerbedste hold, som du
2: ser lige nu? Jamen, nu må Kasper rette mig, hvis jeg er helt galt på den den her gang. Men, øh, men jeg tænker, at set ud fra de første fem kampe, øh, så er det jo sådan lidt med hiv og sving, at de tager nogle af sejrene. Horsenskampen, øh, der kunne Horsens måske godt have fået et point, øh, så er de jo rimelig effektive øh, i forhold til, til Skanderborg. Men ellers så, så tror jeg, at vi kommer til at se en, en sæson, hvor København vil, vil køre den hjem, men ikke i den her overbevisende stil, som man har set tidligere. Jeg tror, at det er det hold sammen med Nykøben, som går hen og kan tage point fra en af de formodede top 4-hold. Jeg ser dog København selv som 5-6. Det er der, jeg kunne fortænd, de kunne placere sig.
0: Så et af de hold, som ligger og presser på for en semifinal, men lige akkurat ikke kommer i. Kasper, vil du supplerer med noget her?
1: Ja, jeg er egentlig enig. Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg levner dem ikke mange chancer for at komme i en semifinale i år. Jeg, jeg synes, deres materiale er noget fra de fire bedste. Så jeg er egentlig enig. Altså, selvfølgelig kommer de i slutspillet. Og og de kommer også til at være det der subtophold hold, som ligger lige uden for top 4 sammen med Nykøbing formentlig. Men, men jeg synes, en semifinal det, det ser urealistisk ud for dem i år. Men det er det hold, som kan komme til at være grund til, at
2: Esbjerg, Hanning, Ikas, Viborg eller Odense, som jeg formoder kommer i top 4, at de mister en anden plads og får en tredje plads. Det er den indbyrdes kamp eller den kamp mod København, der kan gøre det.
1: Det tror jeg er Nykøbing. Jeg jeg tror, at Nykøbing, når vi kommer til slutspillet, vil være stærkere end København.
0: Så er det hold, der der har potentiale for at flytte sig mere, end end København håndbold set over hele sæsonen?
1: Altså, vi må sige, at København, de starter med Blomstrand, Mia Rej og Larissa Nusser, som de gjorde sidste år. Og og Nykøbing har nogle flere nye, og jeg tror, at Nykøbing kan rykke sig noget mere i løbet af grundspillet, end end København kan.
2: Så... jeg tror, jeg tror bare, at Nykøben skal have lidt længere tid til det. Jeg tror ikke, at 4-5 måneder er nok til, at, at Emilie Steffensen og De Blit blandt andet Svele. At, 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 at det kræver bare lidt ekstra at skal spille på et hold i toppen og gøre det kontinuerligt over længere spilminutter.
0: Vi går selvfølgelig også i dybden med, med Nykøbing Falster lidt senere i sæsonen. Der ligger en uh, udsendelse med Jakob Larsen tilbage i uh, dit feed, hvor han uh, meget grundigt forklarer, hvad uh, han har uh, tanker omkring sit uh, materiale og uh, også måden at spille på en uh, usædvanlig, uh, ærlig og uh, konkret snak med, uh, med Nykøbing-chefen. De her der er også udtaget et, et landshold. Nu kommer Jesper Jensen endelig i, uh, i ilden efter uh, tæt på et, et års uh, ventetid. Nej, det er det ikke, men uh, i hvert fald uh, over et et, et halvt års ventetid. Og, og Jesper Jensen får altså endelig sin officielle debut som A-landstræner. Og der er altså udtaget et hold på, på 19 spillere til den her Golden League turnering, hvor man altså skal møde Norge, Montenegro og, og Frankrig. Lige første omgang... Norge i allerførste kamp. Nu har vi set udtagelsen af af deres hold. Det ser modbydeligt stærkt ud, hvis vi (laughs) skal være være ærlige. af min arm, Kasper. En en hård start for for Jesper Jensen som som landstræner. Men det er vel et eller andet sted også godt at vinde sig til det, når man ser den den lodtrækning, vi også har til til EM-slutrunden her i i december måned. Men hvad er første dine overordnede tanker omkring det her Golden league
1: Med med den korte tid, Jesper har haft, og og alle de her corona-restriktioner og aflysninger osv., og og også afgangen af stregspillere i den trup, så er det en voldsom åbning på på hans hans landstrænerkarriere. det, det, Det kunne man måske godt have ønsket, bare en lille smule blødere.
0: Det var også noget af det, som Claus Brug Jørgensen i talsatte flere gange, at at det var en en hård omgang hver eneste gang, man var var samlet, så så render man ind i i Norge og og, og Frankrig og skal måle sig op mod mod to potentielle finalhold hver gang.
1: Ja, det har i hvert fald også tidligere, også før Clausen, været tema nogle gange, om om det er den bedste måde at at, at, at gøre det på og bruge de perioder, man har med landshøjde på altid, og og skulle matches med de bedste i verden, det er jo sådan lidt en, en struktur, som stammer tilbage fra øh, et dansk damelandshold, som sådan øh, hierarkisk stod noget stærkere i forhold til de andre nationer, end, end man gør nu, øh, som man bare er fortsat med. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er den rigtige måde at gøre det på nu. Øh, det tror jeg godt, man kunne, man kunne tage op til overvejelse og, øh, og tage en snak om. Man måske skulle kigge lidt på, øh, på om, det, om det er smart. Øh, han har udtaget, Jesper Jensen har
0: udtaget to fløje, kun udtaget to fløje til til hver side Fie Voller og Marie Fisker på Venstrefløjen og Trine Østergaard og Andre Hansen på, på Højrefløjen. Her øh, kan man jo bide mærke i, at, at Freja Kort og, og Lærke Nålsø, som altså har været vores, vores Venstrefløj i hvert fald i den seneste slutrunde, og Nålsø har også været, været med øh, flere gange. Æm, ja, styrkeforholdet på, på Fløjen lige nu, Mark. Øh, er det de her fire navne, øh, vold og Marie Fisk og Trine Østergaard og André Hansen, kan de godt booke en øh, en billet allerede nu?
2: Nej, øh, men men samtidig så, så tror jeg også, at Jesper han har udtaget med en grund. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis man tager vold og fisker, så kunne det jo godt være i spil til en, en, en anden forsvarsformation, hvor de ligger og flaver frem i en 5 Jeg synes jo egentlig, at Nollesø på, på en statistikker har vi har haft en god sæson. Hun ligger i hvert fald en del højere, end hun gjorde sidste år. Og det er nok, fordi der er heller ikke er de skader. Og og de problemer i Nykøbing, som de havde sidste sæson. Øhm, men, men jeg synes, at det, det er dejligt fisker kommer komme tilbage. Øh, hun har noget erfaring, og, og det kan hun uh, trække med ind i den trup. Øh, jamen, og hun gør det, hun gør godt. Øh, hun er ganske glimrende for hjørnet af, og, og dækker, en, dækker stabilt op. Øh, på højrefløjen, der... Jamen, jeg er jo lidt overrasket over, at man har taget Andrea Hansen med... Øh, og det er fordi man har bøgme. Og jeg, jeg synes egentlig også, lige mig, som har været med på udviklingsgruppen tidligere. Øhm, måske jeg havde, troede jeg, jeg stod lidt foran. Øhm, men altså et spændende og og bliver interessant at følge.
0: Er det øh, en landstræner, der lægger pres på øh, på Freie Kort og Lærke Nålsø ved at, øh, at se bort fra dem her? Eller ligger der måske noget i det her, øh, som, som Mark siger, øh, med, øh, med Marie Fisker som en, en god trupspiller, en, en spiller med, øh, med en masse erfaring bag sig, og god at have med til en, øh, en, en slutrunde? Eller er det bare et, et højere niveau lige nu?
1: Nej, altså det der er med, med, med Freie og, og Nålsø, er, at altså, det er de to stabile venstrefløje. Der, der, der kommer ikke noget, hvor man. Der er ikke noget wow over dem, men, men, men de er heller ikke dårlige. Altså, så det er to stabile venstrefløje. Jeg tænker, at Jesper vi med, med Maria Fisker vi ser, se, om man måske får lidt mere, lidt bedre procenter, lidt flere mål, måske lidt mere initiativ i Maria Fiskers øh, øh, spil, end der er i, i Nolse og, og Freja Kort. Så jeg spiller lidt mere efter Jesper Jensens hoved i virkeligheden. Det tror jeg. Altså, og jeg, vil også, jeg synes også, at Freja øh, hun er for uskarp på, øh, på sine afslutninger fra hjørnet. Jeg synes, hun render for meget. Øh, og der er Noldsø øh, mere, mere, øh, mere sikker, end, end Freja er. Så, så jeg synes i hvert fald, øh, at Freja står nederst i, i den gruppe af de fire lige nu. Øh, hun skal øh, hæve sine procenter fra hjørnet, øh, hvis, hvis, hun skal, hvis hun skal være berettiget.
0: Om ikke andet så er, er intern konkurrence omkring øh, nogle pladser øh, altid godt, og øh, det er jo måske også noget, vi i vi virkeligheden har savnet omkring, øh, omkring ja. kvindelandsholdet. Altså at, at den interne konkurrence på, på mange af pladserne, har, det har været lidt for, for sat øh,
1: herkidet. Jeg tror, at jeg tror Andrea er med lidt af samme årsag som Maria Fisker. Øh, hun er også klog definitivt øh, god til at, at komme ind i banen og tage initiativ trække angrebsfejl og lave frikast på, på en bak. Så, så jeg, tror, jeg tror, der er nogle defensive årsager til, at Andrea og Maria fisker med.
2: Jeg tror også, den del i, at man har taget øh, fisker med, det er jo også det her med de her Hvis man har en grig linde, der ikke skal, helst ikke skal dække op, så kan det være, at hun kan havne på en fløj, og så tager man fisken ned og ligger på toeren, og så kan man få lov til at trykke derfra, hvis man ikke får lavet udskiftningerne. Jeg kunne godt forespille, og det er noget, man i hvert fald har, har fokus på i, i drf
0: Så er nogle, øh, nogle defensive overvejelser bag den udtalelse og... Øh der er jo en situation i forhold til øh, graviditeter til Sara Iversen, som øh, vi har øh, nævnt, men altså også øh, Stine Brodholt, som, øh, som ikke er med til, til slutrunden her. Det er altså givet plads til, øh, til Sara Iversens søster, Rikke Iversen, øh, som nu skifter til Odense håndbold, og Maria-Brit Hansen øh, er kommet med. Vi var HK-stregen. Øh, Kasper, du får lov at, øh, at svare på, på den, at Katrine Heindal. Hun ligner den, den åbenlyse etter på, på stregen lige nu. Hvad øh, er tankerne omkring Rikke Iversen? og, og Marlby Toft Hansen, hvordan, hvordan skal de bruges i, i de regi her?
1: Så lidt som muligt. Nej, men altså, der er jo ingen tvivl om, at det jo... Rikke har været med omkring det, men der er ikke meget erfaring øh, fra slutrunder i de to. Så, så der er jo ingen tvivl om, at det jo, de skal jo på en eller anden måde listes ind, uden at skulle have for meget ansvar, uden at have for store roller, og, og, og få noget erfaring nu. Øhm, så så altså, som du siger, Katrine Heindal er jo... Øh, den absolute etter, og øh, skal jo også spille øh, 50-60 minutter i, i, øh, i kampene, og, øh, og så skal de andre aflast Og jeg tænker, at øh, lina Havsted øh, kommer til at få en kæmpe rolle defensivt, fordi at, øh, både Holt og Sara er ude. Så, øh, så, så det bliver den måde, de kommer til at, at, at håndtere det på nu, det er, at der bliver en spiller mindre i fireblokken, end der plejer at være. Og så så bliver der en bagspiller. Og det kan jo sådan set sagtens blive rigtig fint, fordi det kommer til at give nogle helt andre muligheder på en anden fase, end man har haft tidligere, hvor hvor der oftest har været to stregspillere. Så så der er ingen tvivl om, at det ikke en-til-en erstatning med med de to stregspillere, der er kommet med. Det bliver mere en-til-en med med Havsted defensivt og og langt, langt flere minutter til Heindal nu.
0: Og så er det jo altså en bagkæde, som giver... Mange forskellige muligheder, når man sådan kigger ned over den liste af, af bagspillere, der er, der er udtaget her. Og, øh jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at få sat lidt, lidt ord på det her med Jesper Jensen og, og måden at gribe angrebsspillet an på, fordi at vi så jo under Claus Brun Jørgensen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at han, han forfaldt gerne til at, at spille med at man kan sige, en, en tungere bagkæde i forhold til Anne Mette Hansen, Stine Jørgensen og, og en fit Mette Trænborg sammen. Og vi så jo ved den seneste slutrunde, Stine Jørgensen fik en, en, en mindre mindre rolle, at hun er nu helt. Helt ude af landsholdet Nu er en spiller som Helene Elver øh, trådt ind på, på scenen Med sit skifte til, til Odense håndbold Mi Højlund er, er skadesfri Har været det i en, i en, en længere periode Nu her Mi Rai fortsætter med at, at spille stort Og man har stadigvæk Lotte Griegel Så jeg er fristet til at spørge Om det her bliver om ikke de, de små spilleres landshold Men et, et landshold som kommer til at spille Med en, en, en anden fart I hvert fald på en, på en anden måde hvad, hvad ser I af perspektiver her?
1: Ja, men altså, det tror jeg helt klart. Jeg tror, med de spillere, du nævner, når man, når man kigger ned over listen, så, så er der jo rigtig, rigtig mange spillere, som, som har deres spidskompetencer i, i tempo. Og jeg tror også, at altså, sådan en som Elver, som jo ikke har, har haft slutrundet debut endnu, sådan som hun spiller nu, så får hun det. Altså, så bliver hun udtaget. Jeg tror, hun bliver udtaget før Mirai for eksempel gør. Men det kan også være, at der bliver lavet helt om på det, og Lotte Griegel ikke kommer med. Men der er ingen tvivl om, at der er rigtig meget fart i det her hold. Og det skal de selvfølgelig benytte sig af. Og det... Glæder jeg mig egentlig også lidt til, øh, i forhold til, til det, vi har set øh, ved de seneste slutrunder, hvor, hvor det er blevet lige, lige tungt nok og lige rigeligt præget af, af, af skud. Øh, så, så jeg glæder mig rigtig meget til at se dansk landshold, der op med, med, med rigtig meget fart i fødderne. Jeg tror også, at en af de ting, der kan være en forandring i forhold til
2: tiden med Claus Broen, det er jo, at hvis vi ser på de spillere, der er her, og man ser lidt på det, den trup Jesper har hjemme i Esbjerg, så er der jo visse ligheder. Jeg siger ikke, at øh, kvaliteten er lige så god, øh, men jeg synes i hvert fald, at på højde og størrelse, der er de her spillere, vil kunne passe fint ind i det spil, Jesper også bruger øh, i klubregi, at man øh, så er jeg enig i med Kasper, at, at det her med Elver, Rej, Grigel, hvem af dem kommer med? Øh, jeg håber, at Helene Elver kommer med, og jeg synes også, hun vil komme til at give det et, et lille pift i forhold til duellerne kontra Det Der, hvor jeg synes, at, at det, der bliver interessant, det er, hvordan får han sat det sammen i forhold til skytterne. Jeg synes egentlig, sidste slutrunde, og så er der også stor uenighed omkring den del der var jo ikke langt fra succes til fiasko, og de var jo ikke mere end, var det et mål fra at skulle gå videre. Så, så der var jo mange gode momenter, men man vinder bare ikke de rigtige kampe og når man så ser truppen nu, og ser at de ene, der spiller, der kommer ind, så ved jeg godt, at der er nogle strege, der forsvundet, men bagkæden, den synes jeg ser rigtig, rigtig skarp ud, og jeg er ikke i tvivl om, at der skal nok
1: komme et godt match på dueller og skud. I forhold til Lotte Grill, så der kommer også til at blive behov for øh, kløgt og ro og erfaring og uden for banen tænker jeg, øh, fordi øh, altså, der kommer ethert banke far på, hvis Højlund og Elver og, og så videre, de skal, de skal spille sammen, så så som Max siger, det bliver spændende at se hvordan de sætter det sammen, men, men jeg tror måske Lotte Riegel har en har en fordel på grund af hendes erfaring og hendes øh, spillintelligens og, og sådan mere ro øh hvor man kan sige, at elver er en anderledes type, som er mere målsøgende, som spiller i større fart og som sådan individuelt påvirker spillet noget mere.
0: Og så er det altså en, en trup på 19 spillere til det her Golden League-stævne, og øh, der skal altså skrives øh, 16 mand på kortet, når, øh, når EM-truppen endeligt skal øh, udtages. Man kunne godt forestille sig, at der var nogle reserver klar i, øh, i kulissen, men, øh, men der er udtaget tre målvogter, så, så man må, må formode, at, at der er en her, der bliver, der bliver siddet fra. Øh, nu ser du øh, Line Havsted som en, en meget vigtig rolle øh, defensivt, så øh, det behøver heller ikke være, 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 være samtlige tre stregspillere, der bliver, bliver udtaget til... Øh, til den endelige trup til, til december? Mm,
1: ja, altså det, nej, nej, ikke nødvendigvis. Men, men det er klart, at de skal have, øh, de skal have en gruppe, som kan dække øh, træerpositionerne for dem. Og det kan også være, at det bliver Annemette Hansen, der skal, der skal dække træer i perioder. Og skal både hausted og Annemette Hansen dække træer, nej, så er der ikke, så er der ikke nødvendigvis behov for, for øh, tre stregspillere. Men er det, skal Annemette Hansen ikke dække i midten, og det, det kun er Havsted og, og Heindal, øh, så, så bliver der behov for to stregspillere mere. Men altså, jeg må også sige, jeg har svært ved at se øh, Maja Britt Toft Hansen øh, stå øh, i vores midterforsvar til en slutrunde lige nu. Øh, hun har været meget skrædelsplade i Viborg, øh, har været lidt ind og ud, øh, har nul erfaring fra, fra det, danske, det danske damelandshold. Øh, at det så er positivt at hun begynder at være med omkring det nu fordi at, øh, der er også lidt bekymrende når man kigger på de næste stregspillere i, i landsholdsregi altså både holdet, og, øh, og og Heindal de ligger jo sådan tæt aldersmæssigt øh, og der bliver et gigantisk hul at lukke når de tre i samme periode inden for et år eller to stopper på landsholdet øh, og hvem er de næste? At det synes jeg er bekymrende når man kigger på det fordi jeg, jeg har svært ved at svare på det. Altså.
0: Så der er et, et fokusområde for, for dansk
1: kvindeholdbold her? Men det kan jeg se Det skal han jo ikke tage med. De skal jo vinde til, til slutrunden. Altså. Jeg, 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 tror,
2: jeg tror helt sådan konkret, at Kasper har en, en kæmpe point i det med, at blokken. hvem kommer det til bestå af? Jeg, er egentlig, jeg tror ikke, at Maja Britoft kommer til at være med i en slutrunde. Jeg tror, hun er med for at, få, for, for at få den her erfaring og snuse til det. Rikke var med i Tyskland og har lov til at være. Hun var med der. Hun fik lov til at opleve den der atmosfære, der er på hotellet omkring kampen før og efter. Så hun har noget erfaring i det. Jeg kunne godt forestille mig, at han bare tog Heindal og Rikke, og så tog han en bagspiller og satte den i det træ, forsvar, og så skulle de ligge og spare med hinanden. Rikke har også i år for første gang fået lov til at snuse til den hjemlige turnering, Champions League, en potentiel slutrunde, så hun får lov til at være den der fuldtidsprofession håndboldspiller. Og det kommer også til at give hende noget øh, frem mod jeg,
1: jeg tror også, det er mest sandsynligt, at vi kommer til at se øh, et hold med to strejspillere, øh, hvor mig Toft ikke er med.
0: I den sidste del af, af udsendelsen her, Mark og øh, Kasper, I har fået fortalt jer godt varme, og øh, det har jeg jo sådan set også... Øh, det har jo sådan set også bevidst lavet jeg gøre, for nu skal vi til det, som man vil godt kan kalde dansk kvindehåndbolds smertensbarn. I hvert fald noget, som, som der stadigvæk er en hæftig diskussion omkring, og jeg synes med den start på ligaen, som vi har fået her, har vi allerede i, i talsat ved, i, i flere af bidderne her, at vi kan, kan gribe lidt fat i her, som... Som du sagde, Mark, så er det altså 40 procent af kampene, der er endt med en målforskel på 10 eller derover. Og øhm, det er også en, en liga, hvor efter fem runder, at det er, er nok at være for i slutspillet med, øh, med, med to point. Jeg ud med at stille det meget konkrete spørgsmål. Øh, hvad siger det om Bambusa Kvindeligaen?
1: Marks statistik med de 40 procent er, er voldsomt sigende for, for den liga, vi har nu. Øh, der er større forskel på, på top og bund end der har været i, øh, lige så længe jeg kan huske øhm, og, øh, og der er alle ingen tvivl om at øh, en ting er, er produktet et andet ting er de produkter som ligger derunder i, i dansk damerhombold øhm, og jeg altså er bekymrende tendenser øh, U19-ligaen øh, er dårligere end den nogensinde har været 1. division er også øh, voldsomt nedadgående de sidste fire sæsoner og, og bundholdene, eller holdene fra midten og nedefter i ligaen, er også dårligere, end jeg kan huske. De har været rigtig, rigtig længe, og det er en bekymrende udvikling.
2: Når man regner rundt som ungdomstræner og kigger opad, så, så er det jo en bekymrende øh, tanke. Vi har øh, ligaen. springet er bare for stort. Den er ikke længere. Første division er bare ikke god nok. Det kan godt være, at de træner godt, og de træner meget men niveauforskellen er simpelthen for store. Og i U19-ligaen, der mister man de allerbedste, fordi de er gode nok til at være med i bunden af en Humboldt-liga. Så der er noget, der er skævt. Det må man kigge på fra forbundets side af, hvordan man kan få rettet op på.
0: Og det er altså situationen lige nu. En ting er, er manglende spænding i ligaen. En ting er, er en U19-liga og en, en første division, som jeg også siger, som er, er fornedergående niveaumæssigt. Hvad er, hvad er de mulige konsekvenser af det på længere sigt?
1: Jamen altså, det, som det er lige nu, så er der jo ikke noget voldsomt specielt ved at være Liga spiller i Danmark. Altså... Og øh, hvis ikke du spiller i den danske liga, så skal du ikke spille i dansk håndbold. Fordi 1. divisionen er ikke god nok. Så lige nu er konsekvensen jo, at vi har en skrækkelig masse spillere at i den svenske liga. Fordi de gider ikke at spille i 1. division. Øhm, så, så vi har en masse spillere, som vi ikke har ret tæt på. Fordi at, øh, enten så er man i ligaen, eller også så er man her ikke. Øhm, og jeg synes at jeg er ærgerligt. Jeg, jeg, jeg er ganske overbevist om, at... Vi kunne lave et super, super godt produkt øh, i dansk Damehåndbold, både hvad angår øh, Dame Ligaen, hvad angår Dame 1. Division og øh, også U19 øh, Ligaen, hvis den skal blive ved med at hedde U19 og ikke skal hedde U18 igen. Men, øh, men det er jeg helt sikker på, men der er ingen tvivl om, at mængden af, af hold og spillere, der skal være i Ligaen lige nu, sætter sin voldsomme spor på det hele, øh, og, og det synes jeg
2: er bekymrende. Det sætter jo også sin spor i den forstand, at, at vi har jo landstræner, som jo også snakker med deres spillere i de respektive U-landshold om, at de skal presses op af, fordi at i de grupper, de er i, der, har, der får de ikke nok modstand. Det betyder også, at vi har jo et U-20-landshold nu, som, hvor alle spiller 1. division eller liga, og der er altså spillere, der stadig kan være med på på 19 regi så, så jeg, jeg tror, at det handler lidt om, at, at man tør tale åbent om det, at man skal sørge for at ligaproduktet er rigtig rigtig godt, men også samtidig at man får bredt den med og det gælder helt ned til u 17 og opad, fordi det er det der er fremtiden
1: og lige nu der, 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 der ser det ikke godt ud men altså jeg kan bare tage et eksempel fra min egen hverdag som U19 træner, og jeg har haft nogle individuelle samtaler med nogle af de U19 spillere og jeg kan ikke få mig selv til at sidde og sige, at jeg synes, de skal spille i U19-rækken næste år, som anden år års U19. Fordi de bliver ikke udfordret af det, de bliver ikke udviklet af det. Og det er jo et urimeligt skidt øh, tegn, at jeg skal sidde og sige til mine egne U19-spillere, I skal ikke være her næste år. Altså, I er nødt til at finde en, et seniorprodukt et eller andet sted. Øh, fordi at øh, U19-rækken den er så dårlig nu, at I ikke får mere ud af det.
0: Og øh, så bliver jeg jo fristet til at spørge, hvordan vi er kommet her til fordi at jeg husker jo tilbage fra en, øh, altså vi skal ikke mere end en 3-4-5 sæsoner tilbage, hvor at, at altså, vi, havde, øh, vi havde nogle hold i, i første division, øh, hvor at, at, at der rendte spillere rundt, som, som i dag nu er, er profiler i, i ligaen, altså topkampene i første division, det var med, 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 med gode hold, med, med, med spændende spillere på, nogle spillere, som man, man regnede for på fremtidens A-landsholdsspillere, altså Mette Trandborg var, var helt ung og spillede i, i SK Aarhus i den, den næstbedste række. Øh, Silkeborg vol var, var tidligere i den, den næstbedste række. Sønderjyske var et, et elevatorhold, som, som også havde masser af af, af, af dygtige spillere. Så ja, hvordan, øh, hvordan er vi havnet i vi, den her situation, hvor vi kan sidde og sætte de ord på, ja. på, på, på tilstanden? Ja,
1: vi er gået fra, at U18-ligaen og første division var udviklingsrækker, øh, hvor de unge spillere udvikler sig til at blive dygtige nok til at spille i ligaen. Vi er gået fra det til, at, øh, at Dame Ligaen nu både skal rumme øh, verdensklassehåndbold og udviklingshåndbold. Vi, vi kaster hele lortet ind i den samme række. Øhm, og, og det, jeg kan ikke se hvorfor altså jeg, jeg, jeg kan ikke se hvad formålet er jo de kan jo godt bruge argumentet lige nu om at de får ikke noget ud at spille i første division nej det gør de ikke, men hvorfor gør de ikke det det gør de ikke fordi at alle skal være i dameligaen hvis man nu tog fire hold væk fra dameligaen og smed dem ned i første division, så ville der være to, tre spillere fra de fire hold som gik op og, 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 og var bredte spillere på nogle af de bedste ligahold, det vil sige at Olivia i HH Hun spillede i første division for at udvikle sig. Og så var der en af de lidt ældre spillere fra Aalborg, eller Vendsyssel eller hvem det er, som vi har pillet ned fra ligaen, som spiller i HH på bænken i stedet for. Så hvis vi får en første division med et højt niveau. Så skal vi også have taget nogle hold ud af første division. Nogle af dem ligger i bunden.
0: Og du siger fire hold, øh, fire hold mindre, det vil faktisk kunne, kunne gøre en, en forskel, så vil vi havne på en, en dameliga på ti ja. hold. Er det, er det det, materialet og økonomien er til? Ja, altså,
1: og det, er jo det næste det er jo, at øh, vi har haft lidt med, med, snakke med Mathias øh, bag fra Erik om det her. Og, og der var også nogle argumenter i forhold til, at jamen, det er helt umuligt at skabe økonomi i første division. De, de, de har jo heller ikke skabt økonomi i ligegang. Altså, de har været fire år i ligaen eller sådan noget nu. De har jo stadig ikke skabt en økonomi. De mister spillere lige inden sæsonen skal starte, fordi de ikke er på kontrakt. Altså, i, for et halvt år siden var der en sag i Skanderborg om, at øh, der ikke var forsikring på spillerne. Altså, det, det produkt, vi har i dameligaen nu, det er spiller, der ikke er på kontrakt. Spiller, der ikke er forsikret. Spiller, der bare øh, kan smutte frit fra den ene dag til den anden, fordi de ikke er bundet. Jeg tror, og det,
2: jeg, det, jeg, jeg tror også, og jeg, jeg er helt enig i den del... Øh, og så skal vi snakke om det ene. Den en ting er at mange hold der er i ligaen, en anden ting er også den trupbrede der er. Vi kan jo nemt skære ned. Vi ser jo allerede nu at der ikke bliver fyldt ud på holdkortet med 16 spillere. Vi kan godt klasse med 14 spillere. Vi kan måske også klare klasse med 12 nationalt. Men, men min point er lidt med det her med at når vi skal kigge opad, så, så bliver der bare så stort et spring, at første division den er bare heller ikke interessant. Og det var også det vi nævnte tidligere at når vi sidder og kigger på topscore og hvem der er afgørende for de forskellige hold, jamen Sønderjys skal have opgraderet med et helt U19-hold. I Ringkøbing har man førsteårs seniorspiller eller U19-spiller, der, der er profiler. Det har vi også i Aalborg. E.H. Aalborg har endda tre fire spillere med for deres U19-trup, sådan så at man skal skulle navigere i, om man er U19-spiller eller spiller 1. division, og så skal kampen lægges ud efter det. Og det, det generer mig egentlig ikke, men så skal vi bare have et produkt, der passer til det, og det har vi ikke lige nu. Ja, løsningsforslaget på,
0: på, på det her, er det, er det den, den, den hurtige løsning at sige, sige fire, hold, fire hold mindre end stærkere, en stærkere første division? Er der også noget på ungdomsfronten, der skal, der
2: skal gøres?
1: Ja, 10 hold i ligaen, 10 hold i første division og 6 hold i U18 Ja,
2: der er jeg lidt anderledes. Jeg synes at man skulle især at være så drastisk i det, så have 12 hold, mens der bare
1: bedre ned til 14 spillere. Jeg synes bare, når vi kigger på dameligaen nu, altså der er 6-7 hold, der ikke er i nærheden af at kunne spille med mod de bedste. Altså, jeg jeg er med på, at det er drastisk at tage fire hold ud, men hvis vi kigger på produktet nu, og kigger på niveauforskellen, økonomien, budgettet, alle de her ting, så kan du nemt pille fire hold
0: ud. Jeg tænker, der kan ligge en udfordring i det her med, at man nu er gået til den her model, der hedder 14 hold i Liga. Man har lavet den her U19-række, i stedet for at hedde U18, så man forlænger ungdomstiden. Processen i forhold til at gå tilbage til noget, der mindede mere om, om den gamle model, Det må et eller andet lige være vanskelig nu, fordi nu er vi ved at skabe en kultur, hvor vi, vi vender spillerne til, at det hedder liga eller, eller ingenting. Hvordan ser på
1: det? Det, er jo det, altså det største problem i det her er, jo, at der er nogen, der skal erkende, at de har lavet en fejl. Jeg, jeg tror, at den vigtigste del Det er, at når man i
2: DHF og i, og i turneringsudvalget øh, sidder og har, har snakke omkring, hvordan vores produkt skal være så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man hører på dem, der har været i det i rigtig, rigtig mange år. Dem, der sidder på kontoret, det er en ting. Dem, der render rundt ud på banerne,
1: de har en helt anden indgangsvinkel. Og det høres både på drenge og på piset. Men problemet med i Ligaen er, at hvis du spørger holdene, ja, hvis du spørger de fire bundhold, så gæt hvad de svarer. Ja, de vil gerne og, være i Ligaen. Ja. Ja. og hvis du spørger de otte tophold, så vil de gerne have dem ud af Ligaen. Fordi Esbjerg gider ikke og køre til venskyssel om onsdagen, når de skal med og Bukarest om søndag. Så, så du, man kan godt involvere dem, men det er så subjektivt, så, så jeg er ikke sikker på, at man kan bruge det svar til ret meget. Øhm, så, så der, men der er jo nogle mennesker, der sidder med ansvar for de her ting, som, som skal erkende, at, at deres beslutninger har, i hvert fald øh, fra, hvor jeg ser det, kostet rigtig meget på produktet.
0: Og der er i hvert fald nogle mennesker, som skal skal sætte sig sammen på et eller andet tidspunkt i i nærmeste fremtid og få, få drøftet det her. Nu har vi i hvert fald I har givet jeres input til, til den proces i, i udsendelsen her. Jeg har også fået sat ord på både top og bund i, i Ligaen og også landsholdet, og øh, vi laver en ny udsendelse med særlig fokus på, på landsholdet, når den her Golden League-turnering i starten af oktober, den altså har øh, fundet sted. Vi har øh, talt i øh, over 80 minutter nu, Mark Iversen og øh, Kasper Andersen. Jeg vil sige jer tusind tak for, øh, for jeres bidrag til øh, udsendelsen. Tak fordi I ville, øh, ville være med. Selv tak. Selv tak. Og hermed så får vi altså rundet den her udsendelse på Kvindemagasinet på Mediano Håndbold. Tusind tak til dig, der lyttede med. Og tak til Sparkassen Kronland. Vi høres ved ganske snart. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Med håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.